0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Allez, une question de Christophe dans le Loir-et-Cher. Où sont les signes nécessaires d'apaisement dans le discours de Macron
1: un peu quand même, c'est, c'est, ça m'a pas fait plaisir de faire cette ouais. réforme. J'assume l'impopularité, il essaye d'éponger un petit peu cette, cette colère. Quelques signes quand même, la contribution exceptionnelle sur les, les superprofits Bruno Le Maire oui. nous disait, je ne sais pas ce que c'est qu'un superprofit. Le président, il sait, c'est ceux qui rachètent leurs actions tellement ils ont gagné d'argent. Donc il y a des petites choses, euh, la main tendue, même si on sait qu'ils ne vont pas la saisir au syndicat, sur la loi de travail. Il, y a des, il y a Le des fait
0: petits... qu'il parle de l'usure au travail, quand l'usure il parle au au travail, des égoueurs, etc. Oui.
1: Quand il dit que ce n'est pas 64 ans le problème pour la pénibilité, c'est, c'est bon. 55. Bon, mais pourquoi il ne l'a pas dit avant il fallait le dire en décembre, en janvier, en, en amont, en disant Attendez, on va faire quelque chose de difficile et d'impopulaire. Je vois bien qu'il y a d'autres <rire> chantiers à ouvrir. Allons-y. Emmanuel Macron ne peut-il faire preuve de plus d'empathie envers ceux qui expriment de la
0: détresse
2: c'est vrai que cette, cette empathie, on, c'est, c'est deux choses de, différentes. De montrer qu'on connaît les situations, qu'on les, qu'on les appréhende et ce qu'il a fait. Il a cité, Raphaël Baquel a dit tout à l'heure, pas mal d'exemples. Et effectivement, dans le ton, dans la manière d'en parler, de traduire cette, cette empathie. Il le fait beaucoup mieux quand il est au contact des gens, quand il est sur le terrain. C'est vrai que dans l'interview, on l'a moins vu, même si encore une fois, je ne vais pas dire qu'il s'est forcé, pas du tout, mais on voit bien qu'il, qu'il avait ses exemples sur la pénibilité notamment. Il en a, il en a assez, assez bien Il a parlé aussi, il a utilisé un mot très important, il a dit « je sais qu'il y a eu des injustices, je sais qu'il y a un sentiment d'injustice dans la la société ». Or, on le sait, c'est un des principaux moteurs d'opposition à la réforme. –
3: Notamment pour ceux qui touchent le minimum vieillesse. oui. – Juste rappeler quelque chose, parce que parfois on oublie, aujourd'hui par exemple, on parle de Jacques Chirac comme un modèle d'empathie. Euh, à l'époque, il était effroyablement critiqué parce qu'on le cri... on, on, on disait qu'il ne... il se contentait de caresser la joue des enfants et de serrer les mains des vieilles dames et puis ne faisait rien. Donc l'empathie, c'est important, bien sûr. Hein. C'est pas compatible c'est pas... avec le pouvoir Si, bien sûr. Non, mais c'est très important de montrer de l'empathie. Mais ça ne suffit pas. Euh, ouais. Il faut aussi. Agir, agir pour améliorer la, la situation et la vie de ses concitoyens et la situation oui. du pays. Astrid et Oui, je trouve que ce gouvernement il est aussi assez monochrome dans sa, d'où il vient, de sa constitution. C'est quand même des gens qui viennent de grandes entreprises, qui ont eu des, grands, des, des salaires importants. On se souvient au moment des déclarations de patrimoine, un sur deux qui est millionnaire. Et ça, je pense que ça pêche. Le fait qu'il n'a pas non plus été maire Emmanuel Macron, je pense que ça lui, ça lui revient souvent en boomerang. Parce qu'en fait, il n'a pas fait, comme par exemple Aurélien Pradier, qui est l'un des grands gagnants, de cette, à mon avis, de cette séquence, c'est que il est dans le lot, il voit des gens qui ont le dos cassé, euh, qui galèrent pour trouver un logement, etc. Et, et cette déconnexion que tout le monde ressent et qu'on entend hein, dans les manifestations, je pense qu'elle vient aussi de ça, c'est-à-dire qu'il a renouvelé énormément sur l'aspect femme, jeune, etc. en 2017 je prends un peu à droite, je prends un peu à gauche, ça change les codes, mais sur le, l'aspect social c'est ce qui lui manque toujours en fait.
0: Une question d'Arlette dans les Pyrénées-Orientales réforme de vaquer, réforme des retraites en 95 ou CPE en 2006 je n'avais jamais ressenti autant de colère dans la population.
1: Oui on peut je voudrais ajouter ouais. bah évidemment les gilets jaunes, mais aussi la loi travail qui avait donné beaucoup de colère. Ça donne de la rancœur ou de la rancune. Si c'est de la rancœur, ça ne s'arrêtera pas, on aura de la colère dans les semaines, les mois qui viennent. Et comme en 1995 ou en 2006, ça peut aboutir à une crise politique. Si c'est de la rancune, ça se réglera aux élections. François Hollande n'a pas ouais. été capable de se représenter. Nicolas Sarkozy a été battu. Alors les élections, ça ne concerne plus Macron personnellement. Enfin, il y a des Européennes dans un an. Les Français n'auront pas oublié dans un an ce qu'ils ont avalé cette fois-ci. Mais regardez la les fin les de la phrase. spectatrices sans sous Chirac qui est c'est censé. C'est censé avoir
0: vrai, beaucoup en, Non mais regardez la fin de cette question qui est intéressante, cette remarque. Je n'avais jamais ressenti autant de colère dans la population.
2: Oui, la, la colère est là, elle s'exprime. C'est pas simplement la
0: contestation d'une réforme, non. c'est aussi la colère.
2: Non et c'est d'ailleurs sans doute ce que le gouvernement a, a, a sous-estimé, c'est qu'il n'y avait pas que l'opposition au texte de, de, des retraites. <coughs> Il y a le contexte économique qui joue mmh. et on le voit nous dans toutes les études de. La question de l'inflation, elle pèse sur le quotidien des, des Français et de, manière, et de manière très forte. Et c'est vrai que cet aspect-là, par exemple, n'a pas, a été très peu, très peu évoqué, même si le gouvernement a pris, a pris plusieurs mesures. Donc l'inflation ajoute considérablement à la colère.
0: Macron n'est-il pas dans l'illusion quand il parle de renouer le dialogue
3: avec les syndicats ça aurait été bien de l'entendre avant, parce que ça, pour le coup, il y a eu neuf journées de mobilisation, et le dialogue social, Et c'est ce que lui reprochent en fait, les syndicats, c'est de ne pas l'avoir entendu. Et que si désormais il y a des violences, c'est aussi parce qu'il y a eu deux mois euh, de, de manifestations classiques qui n'ont jamais, vous vous souvenez, la porte de l'Elysée qui a été fermée. Euh, après, c'est toujours difficile, parce que quand on en trouve la porte, ça veut dire qu'on va faire de, de nouveaux compromis. Il a choisi le compromis politique, pas le dialogue social.
0: On voit où nous a mené le laxisme face à la rue. Macron n'a-t-il pas raison de rester ferme dans l'intérêt général
1: mais encore faut-il que cette fermeté d'abord ne déborde pas, puis qu'elle obtienne des résultats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens considèrent que, bon, voilà, il faut passer à autre chose, que le calme doit revenir, et que c'est sur le terrain politique électoral plus tard qu'on retrouvera le rapport de force. Pour l'instant, on n'y est pas. Mmh. On n'y est pas. Ça ne va peut-être pas euh, basculer dans une nouvelle révolution française, mais on n'est pas à cette phase-là. C'est pour ça que son émission de télé était peut-être un peu précoce, elle n'a pas été triomphaliste, hein, mais elle était peut-être un peu précoce, il devra reparler après la clôture juridique, Conseil constitutionnel, et la clôture dans la rue, si elle advient. – Qui
0: sera dans combien de temps
1: ?– Il y a un mois de délai pour le Conseil constitutionnel, le gouvernement peut réduire à huit jours et demander une procédure d'urgence. Elisabeth Borne a dit, j'ai transmis au Conseil en demandant les meilleurs délais, donc ça semble dire qu'elle n'a pas exigé huit jours, mais quand le Président commence à dire, je parlerai dans trois semaines, c'est qu'il a dû avoir des informations du Conseil, euh, ça sera bouclé à ce moment-là quoi.
0: Une question de Gérard Gérard Haute-Vienne. Quelles sont les dispositions de la loi qui pourraient être retoquées par le Conseil constitutionnel
1: Moi, je vois des fragilités dans l'article 2, CDI senior, texte senior, parce que ça n'a rien à faire dans une réforme budgétaire qui dit l'article 47.1 doit produire des résultats financiers sur le budget 2023, celui qui a été voté à l'automne et qui est rectifié par cette loi. CDI senior, index senior, ça n'a rien à voir avec le budget 2023. Donc je pense que là, le Conseil peut dire, non, non, mettez-moi ça dans une autre loi plus tard, mais pas dans celle-ci. Pour le reste... Malgré la virulence du débat et ce qui a été vécu comme une brutalité politique, je ne vois pas ce qui est anticonstitutionnel dans l'usage d'articles de la Constitution. Et
0: on, pour que les choses soient bien claires, si cet article 2 était remis en question, cela ne remettrait pas en cause la l'ensemble de la loi, loi notamment y a n- le passage à 64
1: ans. Il y a neuf membres au Conseil constitutionnel, quatre qui sont connus, Jacques Mézard, Jacqueline Gouraud, Alain Juppé, Elie-Laurent Fabius. Il y en a deux supplémentaires qui peuvent revenir siéger. C'est Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ils se sont auto-suspendus parce qu'ils veulent vivre leur vie. Ils pourraient redire, ah ben bah, je viens siéger. j'ai... Allez, contrôle. une
0: question, une dernière de Malika dans l'un des Français qui hurlent leur colère. Un président qui ne veut rien entendre, comment cela va-t-il se terminer Bon, on va déjà voir comment ça se passe demain avec cette grande journée. Et demain, vous retrouvez Axel de Tarlé dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. N'oubliez pas que vous pouvez nous réécouter quand vous le voulez en replay et en podcast. Belle soirée.